0: Alors Franz, tu es euh, ingénieur en un projet de traitement de l'eau et tu as tout de suite euh, amorcé ton parcours et tes études vers l'humanitaire. Tu as d'abord travaillé pour euh, des entreprises à Madagascar et à l'île Maurice et aujourd'hui tu reviens d'une mission humanitaire avec Médecins Sans Frontières au sud de Madagascar. Avant de nous parler de l'impact du dérèglement climatique sur la crise humanitaire qui a lieu en ce moment à Madagascar, peux-tu nous raconter ton parcours
1: euh, oui, donc j'ai commencé, euh, j'ai fini mes études par un master en environnement, spécialité euh, traitement de l'eau, euh, où j'ai euh, découvert un peu le monde de l'humanitaire euh, dans le traitement de l'eau euh, pendant mes études et j'ai aussi monté un projet euh, avec l'association du master. Malheureusement, on n'a pas pu partir en République démocratique du Congo, mais ça m'a déjà mis un pied un petit peu dedans. Par la suite, à la fin de mon diplôme, je voulais directement travailler dans une ONG mais j'ai vite été confronté à la réalité euh, parce qu'on me demandait euh, euh, d'avoir une expérience professionnelle euh, technique. Donc J'ai travaillé quelques années dans le secteur privé et euh, bah, cette année, euh, je me suis relancé dans le projet. J'ai postulé à plusieurs ONG et j'ai été euh, pris dans, chez Médecins Sans Frontières pour un projet euh, de malnutrition euh, dans le grand sud de Madagascar.
0: Pour que ce soit clair, en fait, toi, tu as réalisé ton parcours et malgré le projet euh, de sur lequel tu as travaillé pendant ton master, tu n'as pas pu partir comme ça sur le terrain. Quels étaient les prérequis qui étaient attendus par les ONG
1: Alors, dans mon domaine, c'est un domaine assez technique, le traitement d'eau. On demandait vraiment une expérience professionnelle dans ce domaine spécifique, que ce soit le traitement d'eau ou d'autres domaines. Mais, par exemple, j'ai rencontré des logisticiens qui travaillent à MSF. On leur a demandé la même chose, d'avoir une expérience significative de quelques années dans la branche demandée. Donc c'était vraiment, à la sortie du diplôme, c'était un peu compliqué parce que j'avais un diplôme généraliste, on va dire. Euh, Je n'ai pas fait d'école spécialisée dans l'humanitaire.
0: Et donc, est-ce que c'est un choix de ta part d'avoir euh, spécialement travaillé dans des entreprises qui se situaient euh, à Madagascar, euh, dans les îles Maurice
1: euh, Oui, j'ai essayé de travailler dans un pays en voie de développement. Euh, après, bon, bah, j'ai trouvé euh, un VIE, c'est Volontariat International en entreprise. C'est un contrat... Euh, entre l'État français et une entreprise française pour aider les jeunes diplômés à partir à l'étranger. Euh, J'ai eu la chance de trouver ça euh, donc, sur Madagascar et l'île Maurice. J'y ai, ai travaillé deux ans et demi. Donc ouais, C'était vraiment un choix, de me rapprocher des, des pays en voie de développement. Ouais, parce que derrière, je cherchais à faire l'humanitaire
0: euh, par la suite. Et donc, c'est grâce à cette expérience que tu as pu te faire embaucher par Médecins Sans Frontières et que tu as pu réaliser ta première mission à Madagascar est-ce que tu peux nous raconter précisément comment ça s'est passé et quel a été un petit peu le, le parcours de recrutement? Est-ce qu'il y avait des tests? Est-ce que ensuite, après avoir été recruté, tu as été formé, préparé à cette mission?
1: Euh, oui, alors euh, bah, j'ai commencé euh, par euh, regarder une petite euh, réunion d'information sur Internet. Bon, C'était en temps de Covid. Euh, normalement, ça se fait en présentiel euh, sur Paris euh, où tout le monde est convié, pas besoin de postuler encore. Euh, MSF explique un petit peu euh, bah, le déroulé des opérations euh, qu'ils mettent en place. Et derrière, ils nous expliquent un petit peu le processus de recrutement. Donc, on postule en ligne. Il n'y a pas le choix, il hein, faut postuler en ligne. Et euh, après, on est contacté par euh, un, responsable, euh, un responsable RH avec un premier entretien euh, assez basique. Et après, c'est plus un gros entretien technique euh, avec un responsable technique euh, de, ma, de la branche euh, spécifique. Euh, avec un entretien, je ne sais pas, qui avait duré une heure et demie, je crois, au téléphone. Derrière, il y a un test d'anglais en ligne. Et euh, après, on est validé bah, par, le, par le responsable d'équipe qui dit, bah, OK, on rentre dans le, ce qu'ils appellent le pool euh, technique. Donc, moi, j'étais dans le pool EHA. Et derrière, il a fallu attendre un petit moment pour avoir euh, la formation, euh, parce que c'était en temps de Covid. On a attendu quelques mois et euh, on a eu une formation en ligne de trois jours nous prépare un petit peu à notre travail sur le terrain, comment se passe la logistique, les commandes, etc. Parce que je dois gérer pas mal de matériel sur le terrain. Donc, on a quand même une trois jours de formation assez complète avec d'autres personnes dans d'autres disciplines, qui permet de parler de plein de choses sur les projets et on arrive un peu préparé.
0: Donc, euh, pôle EHA, eau, hygiène et assainissement. Une fois que tu as été formé, tu pars sur le, sur le terrain donc pour une mission assez courte, une mission de trois de mois. Est-ce que, oui. dans un premier temps, tu peux nous expliquer quelle est la situation actuelle à Madagascar
1: Alors, bah, donc, la situation actuelle, c'est dans le grand sud de Madagascar, dans le sud de l'île. Il y, a des, il y a une sécheresse récurrente depuis plusieurs années. Donc, euh, bah, les récoltes euh, diminuent de plus en plus. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la malnutrition euh, chez la population qui touche avant tout bah, les enfants euh, en bas âge de moins de 5 ans. Et euh, c'est pour ça que MSF a décidé d'intervenir. Donc, il y a vraiment un gros problème de malnutrition qui est lié à un manque de nourriture, qui est lié à un manque d'eau. Et moi, dans le domaine eau hygiène-assainissement, j'y suis allé pour... Euh, résoudre, on va dire, plus ce problème haut. Oh.
0: Récemment, dans un communiqué de presse, David Besselet, le directeur exécutif du PAM, a déclaré « Les sécheresses consécutives à Madagascar ont poussé les communautés au bord de la famine. Les familles souffrent et les gens meurent déjà de faim sévère. Ce n'est ni à cause de la guerre, ni à cause des conflits, c'est à cause du changement climatique. C'est une région du monde qui n'a en rien contribué au changement climatique et maintenant, ce sont eux qui en paient le prix. » Quand tu entends ça, et quand on entend ça, euh, on a un petit peu du mal à réaliser que euh, cette crise est directement liée au changement climatique. Qu'est-ce que tu as pu voir toi sur place qui a confirmé ces propos
1: ben, Au début du projet, on a fait beaucoup euh, ce qu'on appelle des explorations, donc c'est partir euh, dans différents villages pour euh, évaluer un peu la, dire la, la demande en aide humanitaire. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé avec euh, les chefs de village, les sages des villages, et par rapport à ça, on on entend assez souvent, donc on entendait vraiment euh, discuter avec eux, surtout sur, sur le problème de l'eau. Euh, les gens parlaient de la bonne pluie, de la mauvaise pluie qui vient pas du même endroit. Et euh, on, il, ça fait il dit, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a plus de mauvaise pluie que de bonne pluie. Et euh, bon, ben, vraiment les anciens du village le, 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 le disent assez souvent euh, sur le terrain. Enfin, ça nous a marqué, ça a marqué toute l'équipe en tout cas.
0: Alors, la famine là-bas, c'est ce qu'ils appellent le, le kéré. C'est une situation qu'ils ont déjà connue, mais qui a priori est chronique et actuellement s'aggrave ça, ça de plus en plus.
1: Euh, oui, c'est ça. Alors, le kéré, c'est quelque chose qui est très récurrent euh, depuis euh, une cinquantaine d'années euh, à Madagascar. On a même à plus de 100 ans, ils arrivent à trouver des témoignages de kéré. C'est le moment de liaison entre euh, la, fin des, la fin des réserves de nourriture qu'ils ont et euh, la, la prochaine récolte qui peut être plus ou moins longue selon les années. Le kéré peut durer un mois ou quelques mois ou plusieurs mois. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que le kéré s'allonge de plus en plus. La saison des pluies est de moins en moins longue et la saison sèche est de plus en plus longue. C'est vraiment le, 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 ce qu'on entend quand on discute avec les gens sur place dans les villages.
0: Donc ces personnes se retrouvent dans une situation de, de famine, famine sévère Donc euh il y a différents stades euh, avant de pouvoir euh, parler d'une crise alimentaire et de pouvoir parler de, de famine, mais là on est vraiment dans le stade, en tout cas dans certaines régions, le plus élevé. Euh, mmh. Toi, tu es ingénieur en projet de traitement de l'eau, quel est ton rôle exactement dans ce type de programme humanitaire
1: Alors, dans le projet, moi j'avais pour mi première mission, donc c'était déjà évaluer un petit peu la demande, euh, enfin, la demande de la population. Donc, évaluer les ressources en eau euh, en quantité et en qualité euh, et voir quelle est la problématique s'il n'y a pas de ressources en eau. Donc, première chose, c'est l'évaluation. Après, euh, on a un petit peu établi la stratégie. Donc, la stratégie, euh, ça a été première mise en œuvre rapide, c'est distribution de contenants sécurisés. Parce que les gens, là ils n'ont pas beaucoup d'argent, euh, ils ont besoin de manger, donc ils vendent tout ce qu'ils ont que ce soit des bidons, des seaux, des casseroles, pour pouvoir acheter à manger. Et ils n'ont plus de contenants sécurisé. Donc, on a distribué des bidons fermés, qui puissent aller chercher de l'eau. Et après, on, a, on est rentré plus dans le concret. Donc, c'était vraiment en deuxième étape, préparation des pompes manuelles qui, qui, qui ne marchaient plus, Donc pour pouvoir fournir de l'eau dans les villages. Euh, par la suite, dans les villages où il n'y avait pas de pompe, on a regardé ce qu'on pouvait mettre en place, c'est-à-dire faire des puits, ça, c'est une solution qui est assez rapide à mettre en place. Donc, en quelques semaines, on peut creuser des puits pour pouvoir apporter de l'eau à la population. On a vraiment visé d'abord la quantité et après la qualité. Parce que dans certains villages, c'est vraiment un problème de, de quantité d'eau. On a vu certains villages où ils sont à moins de 2 litres d'eau par jour par personne. Alors qu'on recommande au minimum 5 litres par jour d'eau de, par personne. Et euh, après, par la suite, on a mis en. On est en enfin, le projet est en train de mettre en place tout un. Toute une campagne peut-être de forage pour intégrer encore plus de pompes dans les villages où il y en a le plus besoin et où c'est possible en fonction de, de, des réserves d'eau
0: souterraines. Donc toi, c'était ta première mission humanitaire sur le terrain. Dans un reportage « Madagascar au bout de l'espoir », la journaliste Gaëlle Borgia suit un humanitaire qui s'appelle Théodore. Et dans son reportage, on peut entendre ceci. « Humanitaire chevronné, Théodore n'a jamais été confronté à une telle misère. » Face à une situation pareille, euh, on est tous affectés. J'ai des enfants,
1: donc mes enfants pourraient être aussi dans le, le même sort. Voilà.
0: Est-ce que toi, lorsque tu as été sur le terrain, tu as été confronté justement à cette misère Et quel effet ça t'a fait euh, pour ta première mission humanitaire
1: bah, oui, Sur le terrain, euh, ouais, ce n'est pas joyeux tous les jours. Ça dépend beaucoup de, des villages. Euh... Parce que là-bas, les gens enfin, on se déplacent tout à pied, donc euh, on peut faire 30 km et voir des situations très différentes. Il y a aussi le côté insécurité qui rentre un peu en jeu. Euh, les, vraiment, les villages où ça m'a le plus marqué, euh, il y avait le côté insécurité, euh, c'est euh, les bandits euh, de là-bas, ce qu'ils appellent les DAAL, euh, qui, qui viennent voler, euh, bah, que ce soit les rations que le PAM distribue euh, ou euh, les accessoires de cuisine. Donc les gens n'ont vraiment plus rien dans certains villages. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Après, bon, moi, j'étais déjà... Enfin, je m'étais un peu préparé quand on m'a dit qu'on partait dans un projet malnutrition. Mais euh, c'est vrai que ça impacte un petit peu, euh, surtout au retour avec un
0: peu de recul. Quoi. Quel accompagnement tu as eu justement au retour ben, L'accompagnement au retour, ben,
1: par rapport à Médecins Sans Frontières, ils ont un accompagnement. On voit,
0: euh,
1: euh, voit quelqu'un de la cellule psychologique avec qui on peut discuter. Ils sont toujours disponibles, qu'on soit ou sur le terrain ou après. Et euh, après, beaucoup discuter aussi avec euh, les collègues de travail sur le terrain qui ont un peu plus de, de bouteilles en humanitaire. Donc, euh, ça permet aussi de, de récupérer un peu leur expérience, prendre un peu de recul euh, et prendre un peu de temps aussi au retour.
0: Concernant la situation sécuritaire à proprement parler, euh, est-ce que vous aviez des protocoles spécifiques
1: Alors, sur Madagascar, on avait assez de chance par rapport à d'autres projets dans le monde où il n'y a pas de situation, on va dire, de conflit. Il euh, y a des, les bandits, donc les dalles qui sont sur place, euh, sont présents dans certains secteurs, pas spécifiquement dans les secteurs où on intervenait nous. Il euh, y en avait un petit peu. Euh, le seul protocole vraiment sécurité qu'on avait, c'est qu'il euh, était interdit de prendre la voiture euh, la nuit. Alors, ce n'est pas nous qui conduisons, c'est le, le chauffeur qui conduit, mais on n'a pas le droit de se déplacer sur le terrain la nuit pour minimiser les risques.
0: Qu'est-ce que tu en as retiré de cette première expérience
1: ben, ma première expérience, ça a été vraiment, euh, j'ai vraiment coché euh, toutes les cases que j'attendais d'un projet humanitaire. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. C'était très intéressant. J'ai eu la chance euh, d'avoir un vrai projet au euh, qui était en cours. Parce qu'habituellement, euh, à dire, euh, quand on travaille dans l'hygiène et assainissement, on est plus en support d'un projet. Mais euh, après, vraiment, une expérience culturelle euh, de dingue. Vraiment, euh, les rencontres sur place, euh, les gens, euh, les locaux, euh, vraiment super.
0: Est-ce que tu penses pouvoir repartir par la suite euh, Oui, alors moi, j'aimerais repartir. Parce
1: que, vraiment, j'avais envie de faire le militaire depuis longtemps. J'aimerais euh, travailler là-dedans. Euh, j'ai déjà discuté avec mon responsable d'équipe qui est sur Paris, qui gère les, les missions euh, pour euh, tout ce qui est euh, EHA. Et normalement, moi, j'ai donné ma dispo en septembre-octobre. Donc, à voir euh, selon les projets qu'ils proposent.
0: Donc là, en attendant, tu te retrouves un petit peu euh, euh, au chômage. Comment ça se passe, cette entre-deux-missions
1: chez Médecins Sans Frontières, après les autres euh, ONG, c'est différent. Chez Médecins Sans Frontières, il faut travailler un an en volontariat, donc un an de mission en volontariat cumulé. Entre les missions, euh, quand on est en volontariat, on n'a pas le chômage, qu'on ne cotise pas pour le chômage, on cotise pour la retraite. Euh, et au bout d'un an de, de volontariat, on part en mission, mais cette fois-ci, on contrat CDD. Donc après, euh, c'est comme un contrat CDD classique en France.
0: Donc euh, um, tu, tu te projettes pour faire ça euh, pendant encore longtemps
1: euh, pour l'instant, oui. Après, euh, on verra euh, ce que ça donne selon les missions. Euh, euh, J'ai écouté un petit peu les expériences des autres, euh, des autres collègues de travail. Euh, chaque mission est différente. Euh, des fois, on a envie de partir. On revient d'une mission, on se dit « bon, bah, je vais faire une petite pause, je vais faire autre chose ». C'est ça aussi que je trouve intéressant, pouvoir euh, faire plusieurs trucs.
0: Oui, de pouvoir varier à, à la fois les expériences, à la fois les terrains, à la fois les, le type de mission aussi.
1: Exactement, voilà. Exactement. Il y a différentes missions possibles. Là, j'étais vraiment en mission, projet, euh, avec euh, une équipe qui me supportait pour pouvoir mettre en place tous les équipements, que ce soit les puits, les réparations de pompes. Ou sinon, je peux faire un autre, une autre mission où c'est moi qui vais être en projet, par exemple, d'un hôpital pour assister à tout ce qui est euh, euh, mise en eau de l'hôpital, l'hygiène, euh, gestion des déchets, etc. C'est des missions qui peuvent être très différentes.
0: Euh, Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui veulent se lancer dans, dans le même type de parcours que toi, qui, qui sont peut-être en études d'ingénieurs, qui, qui sont intéressés par les problématiques euh, de traitement de l'eau Quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils puissent réaliser leur rêve de partir sur le terrain et faire de l'humanitaire
1: ben, euh, Déjà, il faut savoir parler un petit peu anglais. Hein. <rire> Ça va être pas mal. Ensuite, non, il faut euh, aimer voyager, il faut aimer sortir de sa zone de confort. Et euh, comme conseil... Euh, il faut avoir, euh, être euh, multitâche, savoir faire plein de choses différentes. J'ai eu la chance de faire plein de jobs étudiants euh, quand j'étais en études. Et, euh, et puis, ça, ça me sert bien aussi maintenant euh, en humanitaire. où Il faut être euh, très polyvalent.
0: Bah Franz, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah merci à toi. Et puis, bah, on te souhaite bonne continuation pour, euh, pour la suite de ta carrière. alors. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitairetoutattaché.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.